0: Hallo luisteraars, welkom bij deze uitzending weer van de Emanuel podcast. Door middel van deze podcast willen wij praktische geloofslessen aan jou meegeven... die je in het dagelijks leven goed kunt gebruiken. We zijn begonnen met het fundament van het christelijk geloof... en daarna hebben we de aspecten besproken van een gezonde leer. Vandaag willen we verder gaan over hoe wij een overwinnend geloof kunnen hebben. En ons gebed is natuurlijk... ...dat het je enorm zal zegenen. Lieve mensen, u moet uh, begrijpen dat het absoluut Gods wil is... ...dat u overwint in ieder gebied en ieder aspect van je leven. En Gods wil bestaat niet alleen uit uh, leuke clichés en teksten... zoals wij wel eens zingen, hè? we zijn meer dan overwinnaars. Nee, het bestaat uit realiteit. Het bestaat uit de kracht van God... God weet heus wel dat we in een wereld leven dat door de zonde bedorven is geraakt. Daarom zien we armoede en ziekte en de dood om ons heen. Maar Jezus Christus is gekomen om ons leven te geven en dat in overvloed staat er. Maar die overvloed zullen we alleen maar zien en ervaren wanneer we weten hoe we de problemen van het leven kunnen overwinnen. De Bijbel geeft ons gelukkig hier een antwoord op. In 1 Johannes 5 vers 1 en vers 4 staat het volgende. En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Met andere woorden, je bent uit God geboren... wanneer je gelooft dat Jezus de Christus is. En dan staat er het volgende in vers 4. Want al wat uit God geboren is... Overwint de wereld, en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, dubbele punt, ons geloof. Je kunt geen overwinnend christelijk leven leiden als je niet goed weet hoe, jou, hoe je jouw geloof kunt gebruiken om de wereld, oftewel de problemen van deze wereld, kunt overwinnen. Veel christenen gebruiken hun geloof alleen maar om zondag naar de kerk te gaan. Ze weten niet hoe ze hun geloof kunnen gebruiken wanneer ze ziek zijn, of wanneer ze financiële moeilijkheden hebben, of wanneer ze huwelijksproblemen hebben, of wanneer ze iets van de Heer willen ontvangen. Daarom is het heel wijs om een keer af te vragen wat voor soort geloof de Bijbel hiermee bedoelt. Wat is geloof? Wat is het geloof niet? Hoe werkt dat geloof? Hoe ontstaat geloof? Hoe verkrijgen we geloof? Wat zijn de basisprincipes van geloof? Wat zijn de vijanden van geloof? En wat betekent het om een groot geloof te hebben? Nou, om maar meteen met de deur in huis te vallen, laten we eerst gaan kijken wat geloof niet is. 1. Geloof is niet hetzelfde als religie. Geloof is niet hetzelfde als religie. Habakkuk 2 vers 4 zegt, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Geloof is dus een levensstijl. Je gebruikt het dus niet alleen tijdens een kerstdienst of wanneer je bidt. Geloof is ook geen religie. En mensen vragen wel eens, hè, wat voor soort geloof heb jij? En dan zeggen mensen, Nou, ik ben katholiek of protestant... Of iets dergelijks, maar daar is dus niet waar de Bijbel hierover spreekt. In de Bijbel vind je geen katholieken of protestanten of baptisten of pinksterdenominaties. In de Bijbel vind je wel dat geloof de onzichtbare kracht is die God aan jou gegeven heeft, waardoor jij kunt leven. En dat betekent niet alleen dat je bestaat, dat je ademt, maar dat je overwinnend kunt leven. Je zou het ook zo kunnen zeggen: geloof is de kracht waardoor de rechtvaardige zijn wereld van problemen, hetzij gezondheidsproblemen, hetzij financiële of emotionele of huwelijksproblemen, kan overwinnen. Nou, wat we ook moeten begrijpen is dat geloof is geen gevoel is. Er gaan zoveel mensen op hun gevoel af, maar geloof is geen gevoel. Dat lezen we in Johannes 20, vers 24 met 29, daar staat het volgende. En Thomas, een der twaalven, genaamd Didymus, was niet met hen toen Jezus daar kwam. En dit spreekt over de opstanding van Jezus. De andere discipelen dan zeiden tot hem: We hebben de Here gezien. Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie, het teken de nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels, en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geen zins geloven. Nou, waarom kon Thomas zo moeilijk geloven dat Jezus was opgestaan uit de doden? Thomas gebruikte zijn zintuigen. Hij moest het eerst zien, hij moest het eerst voelen voordat hij kon zeggen, ja, nu geloof ik. Nou John Wesley, een opwekkingspredikant uit vele jaren geleden, volgens mij uit 1800, zei ooit eens het volgende. Hij zegt, de duivel is in staat geweest om de kerk een placebo-geloof te geven. En dat placebo-geloof bestaat dat men mentaal ermee eens is wat de Bijbel zegt. Het lijkt heel veel op geloof... En mensen die Gods Woord lezen en in de Bijbel geloven, die zijn ermee eens dat het waar is met hun hoofd. Maar dat is niet genoeg. Mensen die mentaal met Gods Woord eens zijn, zeggen bijvoorbeeld het volgende. Ik weet dat Jezus mijn ziekte heeft gedragen, maar ik kan niet begrijpen waarom hij me niet geneest. En ze kijken dus alleen maar met hun fysieke ogen of natuurlijke ogen naar hun lichaam in plaats om ook met hun geestelijke ogen te kijken naar de belofte dat zegt dat zijn streamen hun genezing is geworden, voltooid verleden tijd. Zij moeten eerst, net als Thomas, hun genezing eerst voelen en dan pas geloven zij. Maar wat zei Jezus tegen Thomas? Hij zegt, Thomas, zalig zijn zij, je bent gezegend, zijn zij die niet zien, en toch geloven. Nou, laten we kijken naar een tegenstelling... bij een andere persoon. Bijvoorbeeld Abraham. Over hem wordt het volgende gezegd... in Romeinen 4, vers 17 tot en met 21. En zonder te verflauwen in het geloof... heeft hij opgemerkt... dat zijn eigen lichaam verstorven was. Met andere woorden, hij keek naar zijn eigen lichaam... nee, ik ben veel te oud om een kind te krijgen... Daar hij ongeveer 100 jaar oud was... En dat Sarahs moederschoot was gestorven. Dus hij keek naar zijn eigen lichaam en ook naar het lichaam van Sarah. En hij wist gewoon nou, in het natuurlijke is dit niet mogelijk. Maar daar staat. Maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God de eer in de volle zekerheid dat hij bij machten was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Dus hij had niet alleen de zekerheid dat God bij machten was om dat te doen, maar om dat ook te volbrengen. En de Bijbel zegt, daarom ook werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Kijk eens naar de contrast tussen Thomas en Abraham. Het geloof van Thomas was puur gebaseerd op gevoel, of wat hij kan zien op wat hij kan voelen, op zijn zintuigen. Het geloof van Abraham was puur gebaseerd op de belofte van God. Hij zag wel degelijk dat zijn eigen lichaam in die van Sara oud was geworden. Maar hij keek ook met zijn geestelijke ogen naar de belofte van God. O oh, lieve mensen, misschien die nu luistert, misschien ben je wel ziek... en je kijkt naar je lichaam en je voelt pijn... En je vraagt je af: is het wel God's wil dat ik genezen word? Maar ik wil u bemoedigen. om met uw geestelijke ogen te kijken naar de belofte van God. Net als, zoals Abraham dat de deed. Kijk naar 1 Petrus 2, vers 24. Dat zegt: En door zijn streamen zijt gij genezen. Er staat niet: door zijn streamen gaat God jou genezen. Er staat: zijt gij genezen. Voltooid verleden tijd. Dat is een belofte die vaststaat als een rots, lieve mensen. En die belofte zal zich manifesteren in jouw lichaam... wanneer jij het gelooft. Je kunt jouw genezing ontvangen op dezelfde manier... hoe je vergeving kunt ontvangen. En wanneer wij God om vergeving vragen... dan verwachten wij toch ook niet... dat Jezus voor ons opnieuw gekruisigd moet worden. Nee, wij ontvangen vergeving omdat hij al onze zonden aan het kruis gedragen heeft, voltooid verleden tijd. Op dezelfde manier kunnen wij genezing voor al onze ziekten nu ontvangen, wanneer we bidden, omdat hij onze ziekten al gedragen heeft. Dat lees je in Isaiah 53, 50. dat lees je in 1 Petrus 2 vers 24, dat lees je in Matthäus 8 vers 17. Dus wij moeten weten hoe dat geloof werkt. Want vele mensen die, die, die verwisselen geloof ook met hoop. Hoop is goed, maar het is geen geloof. En geloof is ook geen hoop. 1 Corinthië 13, vers 13. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Nou, De apostel Paulus bedoelt hiermee niet te zeggen dat geloof en hoop onbelangrijk zijn. Elk heeft zijn plaats en kan niet vervangen worden door de ander... Wij kunnen niet liefde vervangen door hoop en wij kunnen ook hoop niet vervangen door geloof. En toch proberen zoveel christenen, goede, lieve christenen, lieve mensen, goede mensen, de dingen van God te ontvangen door hoop. En hoop is een aspect daarvan, maar de Bijbel leert ons om dingen te ontvangen in het geloof. En we kunnen niet effectief Voetbal spelen met basketbalregels. We halen dingen door elkaar. En dat is het probleem. Nergens wordt in het Nieuwe Testament ons verteld om te bidden in hoop. Nergens. Althans, ik heb het niet gevonden. Overal in de Bijbel wordt ons verteld om te bidden in geloof. En het verschil tussen hoop en geloof is het volgende. Hoop kijkt altijd naar de toekomst. Hoop heeft een verwachtingsaspect. Het is altijd toekomende tijd. Geloof is altijd in het heden. Geloof is altijd nu. De Bijbel zegt in Hebreën 11 vers 1. Het geloof is nu. Niet straks. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. De Engelse vertaling zegt. Het geloof geeft substantie aan de dingen die je hoopt. Dus als je bijvoorbeeld hoopt op genezing, dat is goed en dat is mooi... maar jouw geloof geeft substantie aan die hoop. Iemand zegt wel eens... wel, ik geloof dat mijn genezing op een dag zal ontvangen. Wel, ik, ik, ik begrijp wat je zegt, maar dat is geen geloof, maar hoop. Geloof zegt, ik geloof dat ik het antwoord nu heb ontvangen... ook al zie ik het niet met mijn ogen... Ook al kan ik het niet voelen met mijn zintuigen, ja, zelfs al heb ik nu pijn, toch geloof ik dat ik het nu ontvangen heb. Dat wil overigens niet zeggen dat je de symptomen moet negeren en dat je zegt dat het niet bestaat. Het wil wel zeggen dat je het recht ontzegt, dat het bestaat in jouw lichaam. Wanneer we lezen Marcus 11 vers uh, 13 tot en met 24... Lezen we dat verhaal dat Jezus de vijgenboom vervloekt. Nou, Wanneer zagen de discipelen dat de vijgenboom vanaf de wortel verdoord was? Wanneer zagen ze dat? De Bijbel zegt pas de volgende morgen. Wanneer had Jezus gezegd nooit eten meer iemand van u in eeuwigheid? Wanneer zei hij dat? De dag ervoor. Dus daar, daar zit een tijdsbestek tussen. En dan zegt Jezus in Marcus 11, vers 24, heb geloof in God. Maar als je het in het Griek zou lezen, dan staat er heb het geloof van God. Met andere woorden, gebruik het geloof dat God jou gegeven heeft. Die bovennatuurlijke zintuig, die zesde zintuig, gebruik dat. Met andere woorden, gebruik jouw geloof en gebruik het met woorden zoals Jezus dat deed. Spreek over jouw ziekte, spreek over jouw kinderen, spreek over jouw situatie. Net als Jezus dat deed bij de, bij de vuigenboom. En natuurlijk kun je niet zomaar alles beleiden en claimen zoals sommige mensen dat beweren. Maar je, je kunt wel alle beloften van God beleiden en claimen. Want alle beloften zijn immers ja en amen, dat is wat Gods woord zegt. Dood en leven is in de macht van jouw tong, zegt de Bijbel. Spreekt leven. Denk niet als je zegt, door zijn streamer ben ik genezen. Dat is een mantra of dat zeg ik zomaar. Nee, het is Gods woord wat je zegt. Jezus die had de duivel staan met Gods woord. Er staat geschreven. En de tong... Spreek waar het hart vol van is, zegt de Bijbel. Dus vul je hart met het woord van God en spreek leven over jouw leven. Spreek genezing over de ziekte. Wandelt in geloof en je zult leven. Nou, ik hoop uh, dat het je gezegend heeft en ik hoop dat het je opgebouwd heeft. Want uh, lieve mensen, de rechtvaardige, en dat ben jij, want je bent gerechtvaardigd door het bloed van Jezus, zal leven door geloof. Amen.